0: Herzlich willkommen und welcome back zu 50 Shades of Running.
1: Dreieinhalb Jahre ist es her, als ihr unsere Stimmen das letzte Mal im Podcast gehört habt. Vieles passiert seitdem. Wir starten heute neu durch. Und ja, was ist passiert die letzten dreieinhalb Jahre? Warum haben wir nichts von uns hören lassen? Zumindest nicht im Podcasten. Und wie geht's es weiter?
0: Äh, ja, vielleicht... Erstmal an äh, alle neuen Zuhörer, herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Wer sind wir eigentlich und was haben wir, ja, wer sind wir und wie viele und was haben wir zu erzählen und warum podcasten wir? Also eigentlich podcasten wir, weil wir jede Menge Schmarrn im Hirn haben, dass wir raus in die
1: Welt schreien wollen. Und weil genug Schmarrn da draußen in der Läuferwelt passiert, über den wir reden können. <lacht> ja.
0: Auch das ist richtig. Äh, Basti, ich stelle dich jetzt vor und du... Mich dann okay für Aha. alle neuen. Ja, fang, oh, bitte.
1: Fang ruhig an. Dann habe ich Zeit zu überlegen.
0: <lacht> okay, also der Basti ist ein ähm, Laufrentner, ehemaliger Profi. Ähm, war ein sehr, sehr schneller Läufer, ist immer noch ein sehr, sehr schneller Läufer, äh, aber läuft seit kurzem, wird auch Thema in der Folge sein, ohne Startnummer in der Zukunft. Ähm, und genau, abgesehen davon, finde ich, ist es noch ein ganz, ganz toller Mann, aber <lacht> das könnte eventuell auch subjektiv sein.
1: Die Sandra ist natürlich eine ganz, ganz tolle Frau, auch sehr subjektiv, aber sie ist auch eine Läuferin, vor allem Ultraläuferin, hat angefangen von Laterne zu Laterne zu laufen und irgendwann wurde es weiter, weiter, weiter und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, sie läuft nicht nur mehr als 24 Stunden, sondern sie wird auch bald 24 Stunden, kommen wir nachher dazu. Aber oh. wir laufen sehr, sehr viel. Wir fangen an.
0: Okay, genau. Äh, ich habe schon geteasert, Basti, du hast vor kurzem deine doch sehr beeindruckende Karriere beendet. Äh, du, ich weiß, du bist da immer sehr, sehr bescheiden. Aber du hast wie viele Deutsche Meistertitel in den äh, vergangenen Jahren im Rahmen deiner Karriere gesammelt?
1: Ich bleibe bescheiden. Ich glaube, es sind auf jeden Fall, nein, ich bin sicher, dass es auf jeden Fall zweistellig ist mit Mannschaften und im Einzel- aber ich weiß es nicht. Es ist so viel passiert, seit, seit ich mit dem Laufen begonnen habe. Äh, Jahr für Jahr kommt dann was dazu oder auch nicht. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich kann gerne in die Recherche gehen, ins, im Archiv wühlen und dann ganz genau sagen, wie oft ich was gewonnen habe, wie viele Medaillen ich gewonnen habe. Aber letztendlich bleiben andere Dinge hängen.
0: Äh, was war denn dein Highlight? Kann man das so sagen? Kann man rückblickend sagen, hey, das war der Moment, der hat sich quasi nicht nur in das Hirn und in die Beine eingebrannt, sondern auch ins Herz?
1: Gibt es tatsächlich viele, aber es gibt nicht den einen Moment. Ich glaube, dafür war die Karriere zu lange. Es gibt zu viele Erlebnisse, auch in zu vielen äh, Laufecken oder wie soll man sagen, äh, von der Bahn über die Straße, im Cross, im Trailrunning. Da hat jede Facette des Laufens ja, was ins Hirn gebrannt und tolle Erlebnisse geliefert. Gar nicht unbedingt immer Meisterschaften, Titel oder, oder Siege, auch andere Sachen, Eindrücke, Emotionen und so weiter. Ich kann mich an einen Europacup und die Trommler auf der Tribüne erinnern. Das fand ich cool, das ist drin im Kopf. Und auch eben andere Sachen, aber natürlich auch, ja, wenn man irgendwas... Größeres gewinnt, dann bleibt es auch haften. Aber tatsächlich auch einzelne Rennsituationen, gar nicht so das Überqueren der Ziellinie, sondern wenn man in einem Rennen war oder in einem Rennen ist und sich irgendwann mal sicher ist, okay, das, das gewinnst du. So dieser Moment, ja, der, der haftet dann im, im, im Kopf fest.
0: Seit wann läufst du denn? Ich glaube, jetzt äh, wirst du eine schockierende Jahreszahl gleich nennen, oder?
1: Seit 1991 laufe ich. Oder ja, ich laufe immer noch. Und 1991 auch schon mit Startnummer davor, ab und zu mal bei Schülerwettkämpfen gelaufen oder meine Eltern haben mich mitgeschliffen, aber davor war ich eher Fußballer. Und 91, 1991, muss man dazu sagen, vielleicht hören das ja Leute auch noch in 100 Jahren, also muss man es ja 1000 oder das Jahrhundert dazu sagen, ja da, da laufe ich und tatsächlich in einer gewissen Regelmäßigkeit und das wird wohl auch noch so bleiben, weil... Auch wenn ich keine Startnummer mehr anziehen werde, gehe ich davon aus, sehr stark oder vor allem kein Rennen mehr laufen. Startnummer kann kommen, aber ich werde kein Rennen mehr laufen. Im, Im Sinn gegen die Uhr, gegen andere Personen. Werde ich noch weiterlaufen.
0: Äh, ja, einmal läufer, immer läufer. Magst du erzählen, was zu der Entscheidung geführt hat, dass du jetzt quasi die, äh, Start, den Startnummerngürtel an den Nagel hängst?
1: Also einmal ist es irgendwann mal. Genug. und Aber ausschlaggebend war tatsächlich eine Herzmuskelentzündung vor zwei Jahren jetzt mittlerweile. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich da wieder auf einem Level war, da auf einem Level war, wo mir das Laufen oder das Rennenlaufen Spaß gemacht hat. Es hat seit zwölf Monate... Totalausfall bedeutet und dann sich da wieder ranzuarbeiten. Der Körper ist ja nicht nach zwölf Wochen einfach mit einem Fingerschnippen wieder da, sondern es war tatsächlich viel Arbeit, da das alles wieder aufzubauen. Und auch die Sorge ja, von, von dir, von, von meiner Familie, das spielt eine Rolle. Und auch das Risiko, dass, dass ich dann auch nicht mehr eingehen wollte, weil es sind genug Leute tatsächlich verstorben. Es wäre despektierlich zu sagen, auf der Strecke geblieben oder so, sondern es sind Leute verstorben, äh, weil sie eben mit Herzmuskelerkrankungen ja, die letzten Jahre zu tun hatten. Und das Risiko war mir tatsächlich zu groß. Bei mir hat es ja auch in dem Rennen dann ja, äh, manifestiert, oder manifestiert ist falsch, das war davor schon da, aber ja, gezeigt. Und das Erlebnis war tatsächlich auch ein prägendes, weil ich dachte, meinen Körper zu kennen oder ich kenne meinen Körper einigermaßen, dass ich sage, okay, das ist jetzt zu viel oder jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt oh, war einfach die Belastung zu hoch, jetzt reißt ich. Aber das Gefühl war ein anderes. Das war tatsächlich gegen den Willen meines Körpers laufen. Ich bin dann auch gegangen ins Ziel und bei einem Rennen davor, da, da wurde es eben noch nicht diagnostiziert, eben auch ausgestiegen in einem sehr, sehr schlechten körperlichen Zustand, obwohl dass es kein hohes Tempo war. Es waren beides Rennen, die vom Format eher ruhig waren. Also das eine war der trans run Und wenn man eben sieben Tage vor sich hat mit 250, 260 Kilometern, läuft man eh nicht Vollgas los. Und selbst da ging gar nichts am ersten Tag. Und vier Wochen später bei dem, bei dem Event dann eben auch nicht, vor allem am Schluss nicht, als es ein bisschen schneller wurde. Und ja, dieses Gefühl... Das ist jetzt zwar nicht mehr da, aber das hat mir gezeigt, dass das durchaus ein Risiko darstellt. Und ich bin froh, dass da nicht mehr passiert ist.
0: Also vielleicht noch mal ganz kurz zum Abholen. Das war, also hört auf euren Körper. Die Pause nach Krankheit oder auch nach einer Impfung macht einfach Sinn. Es kann einen dennoch erwischen, weil der Basti war bei beiden oder in beiden Langen immer sehr, sehr vernünftig. Ähm, es ist einfach die, die Message, die wir mit der Geschichte oder auch mit dem Teilen der Geschichte äh, raushauen in die Welt wollen, ist, dass äh, ja, man, wenn man auf seinen Körper hört, äh, dass das immer die, die richtige Entscheidung ist, unabhängig davon. Also ich weiß noch, als der Basti beim Translipern waren äh, 20, wann war das? 2021? 2022? 2020? 2021 20, hast du äh, mit Ida gewonnen, mhm. äh, sieben Start sieben Ziel, äh, Siege und ähm, genau, 23 hast du deine Karriere beendet und 2021 ist der Basti eben ausgestiegen, äh, die Erwartungen waren hoch und äh, quasi im Vorfeld schon viel Medial, Siegerteam und äh, dann kam eben quasi der der, der Weckruf, äh, Basti ist an der ersten Verpflegungsstelle raus, ihm ging es nicht gut, er hatte blaue Lippen, er äh, war, hatte davor schon immer glasige Augen. Aber man, man findet gerade, wenn man ein neugeborenes Kind zu Hause hat, man findet immer Ausreden. Also man ist müde, weil die Nächte eben nicht so gut sind, ähm, man fühlt sich schlapp, weil der Stress, also der Basti arbeitet auch noch Vollzeit neben seiner Laufkarriere, Papa sein und was man sonst so alles macht. Ähm, und dann ist der Stress in der Arbeit hoch, also man, man redet sich die Dinge schon schön und ähm, ja, auch das für euch als Info, wenn ihr irgendwie merkt, dass ihr besonders müde seid, geht bitte wirklich zum Arzt, lasst ein Blutbild machen, ähm, das hätte uns oder in dem Fall Basti sicherlich geholfen, wenn man da einfach ähm, eher gesagt hätte, hey, irgendwas stimmt nicht mit mir, wir reden uns das jetzt nicht schön, ich lasse das lieber einmal zu viel abchecken als zu wenig, genau, er ist ausgestiegen und dann gab es natürlich wie immer zwei, zwei Lager ähm, einmal die die mitfühlenden Menschen die gesagt haben hey tut mir voll leid du hast da wohl einen Infekt ähm, also das war natürlich unsere erste Vermutung dass Basti einen Infekt verschleppt hat dann gab es die Leute die alles besser wussten oh der Basti ist ausgestiegen weil er nicht fit ist und äh, sonst was also das ist dann Oder der wirklich, Druck war zu hoch der Druck war ja. zu hoch was wir da nicht alles gehört haben äh, letztendlich hat sich dann vier Wochen später direkt herausgestellt was los war und ähm, Dennoch wussten es alle besser, ja, der Basti hat nach äh, der Impfung nicht Pause gemacht oder hat eine Erkältung verschleppt und es hat halt eben beides nicht gestimmt. Das kann ich genauso unterschreiben, dass äh, immer genug Pause da war. Und das kann einen trotzdem, also egal, wie gut man den Körper kennt, ähm, kann einen immer erwischen. Wir wollen keine Angst machen, wir wollen wirklich nur äh, ja, vorbauen und hoffen, dass, den, dass niemand das Gleiche widerfährt, weil als ich dann damals im, im Ziel stand und gewartet habe auf ihn und der Basti war eben der Erste, an der vor letzten Vorzeigematte, das war 500 Meter vom Ziel, wurde er noch als Führender angezeigt mit zwei Minuten Vorsprung und äh, plötzlich kam aber der Erste, der Zweite, der Dritte und der Vierte ins Ziel vor ihm und dann denke ich, was kann auf 500 Meter passiert sein und äh, ja, dann kam da so ein, so ein blasser, durchsichtiger Basti und ja, gut, ich, ich glaube, das Thema reicht, äh, die, der Punkt ist gemacht, ähm, auf jeden Fall war die Herzmuskelentzündung einer der Punkte, warum du gesagt hast, hey, jetzt ist Zeit, die Rente zu beantragen im Laufen.
1: Ja, und tatsächlich ist es gar nicht so schlecht. Ich mache jetzt andere Sachen. Also ich sitze auf dem Ergometer. Also wir haben so ein schönes Spinning-Bike. Das hatten wir vor drei Jahren auch noch nicht, als wir das, das letzte Mal mit euch <lacht> gesprochen haben. Wir haben ein Rudergerät im Keller. Ich kann ganz viel Stabilisationstraining machen, und transformiere mich jetzt zur, zur Kindertragemaschine. Also ich muss sowieso fit bleiben, weil die Kleine auf einem rumkrabbelt und getragen werden will und sonst irgendwas und davonläuft und äh, hinterherläuft. Also ich bleibe fit. Ich bin auch sicher noch auf Wettkämpfen unterwegs mit Sandra zum Betreuen. <lacht> und... Wir sehen uns sicher noch bei dem ein oder anderen Event. Muss ja kein start event sein. Es gibt genug Events mittlerweile, Lauftreffs und so weiter, wo, wo wir aufschlagen. Und da freue ich mich dann, dass wir dann zusammenlaufen.
0: Genau, der Basti und ich, wir sind im Münchner Raum als Trainer recht aktiv und da könnt ihr uns regelmäßig beim Sportschuster, beim Lauftreff, äh, ja, sehen. Äh, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Und ja, sind natürlich auch sonst. Äh, das ist jetzt quasi eine Werbeeinblendung. Die, die, genau, Achtung, also, Werbung.
1: Das, das kennt ihr aus der früher oder auch jetzt noch von den Privatsendern. Wir finanzieren uns selbst und wir bekommen keine staatlichen Zuschüsse. Das heißt, wir müssen ab und zu Werbung machen <lacht> und jetzt könnt ihr entweder aufstehen, zum Kühlschrank gehen und euch ein Getränk holen oder ihr könnt aufmerksam zuhören, dass ihr einfach danach das Produktportfolio im Kopf habt. Wir genau,
0: Mentaltrainings. Mentaltraining. Ja, wir, haben,
1: wir, haben wir haben das auch geübt, ja, dass, dass wir psychologisch euch jetzt quasi mitgeben, dass ihr auf jeden Fall zu unseren Trainings kommen müsst.
0: Okay, Piep, Werbesendung ja. beendet. Äh, genau, was ist noch passiert? Also, Punkt 1, Sebastian, äh, ja, was äh, wir, was machen wir eigentlich? Warum podcasten
1: wir? Um die, um die Läuferwelt zu revolutionieren, zu bereichern. Es gibt genug da draußen, was man sieht, was man erzählen kann, worüber man, lästern ist das falsche Wort, wo man den, den Finger drauflegen kann, auch wenn es keine Wunde ist, dass man eventuell, keine Ahnung, also wir hatten ja einmal das Thema, da wo eine Dame mitten auf den Weg äh, ihr großes Geschäft gemacht hat. Das war eine sehr gut gehörte Podcast-Folge, ich weiß nicht warum. Aber solche Sachen, wenn man sieht, dann denkt man sich, also das muss man jetzt schon mal gesagt haben, weil das sollte man nicht machen. Es gibt Eigenheiten bei Läufern, funktioniert alles. Aber zum Beispiel beim Trans-Alpen-Run, wir sind jetzt wie oft dabei gewesen, sieben- oder acht Mal insgesamt dabei. Und es kommt jedes Jahr die Ansage, dass die Leute an den Verpflegungsstationen bitte nicht auf die Toilette gehen sollen. Also, weil und, da
0: keine Toilette ist und nein. sich quasi nicht hinter die Autos setzen. Also, genau. das klingt jetzt so, als hätten wir da ein Dixi-Klo an den ja. VPs.
1: Dem ist nicht so... Und vor so allem, dass wir gerne über sowas reden. Aber es ist anscheinend irgendwie im Menschen drin, dass wenn man irgendwo in den Bergen ist und es drückt dass man dann vollkommen irrational handelt. Ja? Was man so in der, in, in der Stadt nicht machen würde. Es würde niemand im, im Einkaufsstress vor Weihnachten mit den Einkaufstüten über die Kaufingerstraße in München rennen und dann plötzlich sagen, oh, da hinten ist ein Maronenstand, da hocke ich mich dahinter, dann lasse ich einen ab und dann geht es weiter. Würde kein Mensch machen. Selbst, selbst wenn man durch die Stadt läuft mit Laufklamotten, würde keiner auf die Idee kommen. Da würde jeder sich sagen, das schaffe ich noch nach Hause oder da ist eine öffentliche Toilette, da renne ich hin oder sonst irgendwas. In den Bergen, bei helllichtem Tageslicht, an der Verpflegungsstation sind 50 Leute, marschiert einer um die Verpflegungsstation hin, hockt sich hinter das Auto, neben die Tür, wo die anderen Leute, die diese Verpflegungsstation leiten oder, oder betreuen, wieder ins Auto einsteigen müssen
0: und markiert
1: diese Stelle fürs nächste Jahr, dass er sagt, dass, dass ich es wiederfinde. Das ist Wahnsinn. Ich weiß es nicht, was, was da passiert. Okay. Ja.
0: Genau. Also, Thema Trans Up and Run, ähm, war, war ja auf jeden Fall 2023 für uns sehr emotional, äh, nochmal again Karriereende. Unser auf Instagram meist geschautes Reel mit 200.000 Leuten, die sich Bastis, äh, also man kennt ihn sehr, sehr, oder man, man kennt ihn eigentlich gar nicht emotional, aber da war er plötzlich emotional. Selbst, das hat selbst mich als seine Frau überfordert,
1: so viel Emotionalität. Ja, war halt der Abschied von was, so ein bisschen.
0: Ja. ja. Ähm, was habe ich da gemacht? Ich bin da rumgerannt und habe jeden Tag so eine kleine Stage Summary gemacht. Wer wissen möchte, was der Transalpine Run ist, der schaut einfach mal vorbei. Ähm, und ja, selber laufen darf ich leider nicht mehr seit mich. <lacht>
1: also bei beim Transalpine Run.
0: Beim Transalpine Run äh, darf ja. ich genau, ja, ja. also nur äh, dieses Rennen. Dafür habe ich jetzt, also ich, ich habe ja sowieso ein bisschen Vogel. Ähm, ich, wie einige von euch ja schon mitbekommen, ich kann nicht so richtig schnell oder schnell sein bedeutet für mich Arbeit. Also ich muss da wirklich richtig für kämpfen. Das macht mir keinen Spaß. Laufen ist in meinem Kopf mit Entspannung verbunden und deswegen ich kann mich bei Hite-Einheiten abschießen, ich kann mich beim Kampfsport abschießen, ich kann mich ähm, auf dem Spinningbike abschießen, so dass ich am liebsten äh, direkt von über runterfallen würde. Aber ich kann mich beim Laufen nicht dermaßen quälen. Ähm, dass, dass mir das Laktat aus den Ohren kommt, weil dazu laufe ich einfach zu gerne und äh, dazu ist es in meinem Schädel eben auch zu sehr mit Entspannung verbunden. Deswegen laufe ich sehr gern lang. Ähm, jetzt bin ich diesen Sommer den Cut gelaufen, also die Kitzbühler Alpen, äh, Kitzbühler Trail. Ähm, das waren 100 Meilen, also 170 Kilometer mit 10.000 Höhenmetern und vielleicht erinnert sich der ein oder andere so äh, zufällig an dieses Wochenende, das erste Augustwochenende 2023. Es hat geregnet und Katzen. Ähm, es kam eigentlich quasi der ganze Trail entgegen und ich bin durchmarschiert. 42 Stunden habe ich es, ja, bin ich. Ein Schritt vor den, vor den anderen habe ich gesetzt. Ähm, habe zwischendrin ziemlich viel Mist gefuttert. Also Gummibärchen und äh, 5-Minuten-Terrine und alles, was Kalorien hatte mich reingestopft, dass der Motor weiterläuft. Bin durch Eisregen marschiert, durch ähm, durch was bin ich noch marschiert? Durch Hagel, mhm. Schlamm, ja, um Wolken, Wolken. <lacht> Aussicht hatte ich nicht, aber es hat sich trotzdem gelohnt.
1: Ja, wir waren im Ziel, Jasmin, Major und ich und die Nachricht von Sandra, also wir hatten so ein, so ein Live-Tracking irgendwie und ich dachte eigentlich, dass sie hinter uns ist und dann hat, haben wir aber kurz telefoniert. Und dann dachte ich, sie ist vor uns. Und dann bin ich mit dem Kinderwagen auf diese Matschstrecke und bin zwei Kilometer auf der Strecke Richtung Ziel gelaufen. Das Ziel war von, von dort, wo wir geparkt haben, vielleicht 200, 300 Meter weg. Also es ging, wäre viel, viel schneller gegangen. Aber ich dachte, boah wir müssen die Mama unbedingt einholen, dass wir, dass wir sie eben im Ziel empfangen können oder eben die letzten Meter mit ihr mitlaufen können. Und ich wusste nicht, dass das dann die Strecke nicht direkt ins Ziel geht, sondern dann eben ja nochmal quer durch den Wald und was weiß ich. Und wir sahen tatsächlich aus, als äh, wären wir mitgelaufen. Also sind wir zwei Kilometer und der, der Kinderwagen mit den, mit den Reifen, der, der spruzelt natürlich richtig schön. Und was tatsächlich auch wieder interessant war, das hatte ich vielleicht, glaube ich, schon mal bei einer Folge gesagt, ist der Unterschied zwischen Leuten, die nur 40 Kilometer laufen und halt schmutzig sind und äh, angestrengt und den Leuten, die zwei Nächte durch kalten Regen, Hagel und so weiter gelaufen sind, man hat da nur die Nasenspitzen aus ihren Regenklamotten rausluken sehen. Und ja die, die, die Menschlein waren einfach wirklich erschöpft. Ähm, das ist noch die freundlichste Ausdrucksweise, die also vollkommen zerstört. Es
0: wird einem irgendwann richtig, richtig kalt. Das ist halt, wenn man da 40 Kilometer kann man irgendwie durchlaufen oder auch gehen, da hat man die ganze Zeit einen hohen Puls, auch wenn man da acht, neun Stunden unterwegs ist. Da ist, bleibt der Körper warm, wenn man durch zwei Nächte läuft. Also Start war Donnerstag, ähm, 18 Uhr. Und ab dem Moment quasi, wo der Startschuss fiel, hat es geregnet. Ähm, und die erste Nacht war schon kalt, aber wenn man quasi so übermüdet ist ähm, und die zweite Nacht war eben sehr, sehr kalt mit Eisregen und äh, starken Schauern und äh, ja, dann geht es am Ende nochmal hoch auf 2000 Meter Und das Problem, du kannst irgendwann greifen deine Muskeln nach so langer Zeit, gerade im Schlamm, echt schlecht. Und du ja watschelst nur noch so vor dich hin, versuchst irgendwie rauszustabilisieren, bloß nicht hinzufallen. Und dadurch, dass du so langsam unterwegs bist, ist es so unglaublich kalt. Ich habe dann irgendwann die Rettungsdecke aufgemacht, dummerweise auf einer Kuhwiese. Das fanden die Kühe gar nicht lustig, haben dann mich auf unten, haben mich dann Gott sei Dank insofern beschleunigt, dass ich dann zum nächsten, also sind alle auf mich zugerannt gekommen, weil die Decke im Wind geknistert hat. Das fanden sie nicht so lustig. Und dann habe ich doch wieder beschleunigt, habe mich durch den Kuhzaun geworfen und äh, bin dann quasi neben dem Kuhzaun noch mal einen kleinen großen Umweg gegangen. Also so 500 Meter sind echt viel, wenn man schon bei Kilometer 160 ist, mit 10.000 Höhenmetern im Schlamm. Ähm, irgendwann war ich dann aber wieder auf der ge Originalstrecke, ohne Kühe, ähm, mit meiner Rettungsdecke und äh, Mütze und Jacke und alles. Und ich weiß noch, es war irgendwie so ein, es passt jetzt eigentlich gar nicht zum Thema, aber es war echt, äh, man wird dann emotional, wenn man auf die Uhr schaut und sieht, hey, ich bin seit 42 Stunden unterwegs, ähm, hab das geschafft, was, was viele dann tatsächlich doch auch nicht geschafft haben. Ähm, und dann war da so, so ein kleines Mädchen, also dann eine Frau auf den letzten Metern, die hat hat meine Startnummer gesehen und hat gesagt, wow, einfach nur wow und hat geklatscht und dann hat das kleine Mädchen sich zu der Frau gedreht und hat gesagt, warum Mama, warum wow? Und dann hat die Frau gesagt, ja, ähm, Schau dir die Dame an, die ist durch die durch die, Ganzen, die zwei Tage durch Tag und Nacht gerannt, äh, 170 Kilometer. Und dann das kleine Mädchen gesagt: Wow, man kann man wirklich so weit laufen. Und äh, das ja, hat mich so bestätigt, wenn man etwas wirklich möchte, dann, dann kann man das schaffen. Und ähm, das ja die, die einzige Beschränkung eigentlich ist es unser Geist. Und äh, wenn man so Dinge visualisiert, ich habe mir das dann auf der Strecke auch immer wieder vorgestellt: Wie wird das wohl sein, wenn ich äh, diese Herausforderung geschafft habe, wenn ich es wirklich ins Ziel schaffe von den 100 ähm, 70 Kilometern, wie wird sich das anfühlen? Und ja, es hat sich tatsächlich noch großartiger angefühlt, als, als ich es mir überhaupt vorstellen konnte.
1: Man hat es tatsächlich von außen nur noch in einem kleinen Lächeln erkannt. Also die, diese Emotionsexplosion im Inneren, äh, da hatte der Körper nicht mehr die Kraft, nach außen zu sprudeln. Aber der Über, die Überleitung fällt mir jetzt tatsächlich sehr, sehr leicht. Es geht um, um sehr viel Wasser, um ähm, wenig Aussicht. Du hast dich angemeldet für ein 24-Stunden-Schwimmen oh. in einem Schwimmbad auf einer 25-Meter-Bahn. Erzähl.
0: Wollen wir das jetzt wirklich thematisieren? Ist äh, das ein Lauf-Podcast?
1: Ja, also ähm, warum nicht? Einfach, ähm.
0: Okay, also ich habe Mist gebaut. Ich gebe es zu, ich schwimme eigentlich nicht gerne, ich schwimme nicht gut. Ich kann auch nur Oma-Style schwimmen, also quasi Brustschwimmen. Ähm, ich hatte aber mal wieder die große Klappe, meinte, ich habe ausdauertechnisch nach eben so der hohen äh, Emotion, hey, ich habe es geschafft, äh, 100 Meilen zu laufen, äh, genau, war ich so ein bisschen oben obendrauf, habe gesagt, hey, ich habe ausdauermäßig noch nicht mein, mein Limit gefunden, bislang ging immer alles und irgendwie ja, kam dann da dieses 24 stunden Raum äh, stand im Raum und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich auch, ich kann bestimmt 24 Stunden schwimmen. Ja, dann dachte ich, ich probiere mal fünf Kilometer am Stück, habe dann festgestellt, wisst man kann, wenn man im Pool ist, ja gar nichts essen, weil ich bin ja sonst mit Kohlenhydraten stopfe immer irgendwas in mich rein. Und du ja. hast jetzt so gelacht?
1: Ja, nein, einfach, einfach weil es, ja, wie soll ich sagen, lustig Also es ist ähm, ja, also, interessant, einfach, ich wusste gar nicht, dass es 24 Stunden Schwimmen gibt. Also so Ich auch nicht. Also, ich, das muss man ja auch irgendwie organisieren. Also Es ist ja nicht irgendwie, du hast eine Laufstrecke und kannst so und so viele Leute da, da drüber bringen. Und klar ja. ist Schwimmen auch eine Volkssportart. Aber ich dachte nicht, dass es genug Leute gibt, die 24 Stunden in einem Schwimmbad schwimmend verbringen.
0: Auf einer 25-Meter-Bahn, voll im geklorten Wasser. Weil das ist das Nächste, was ich festgestellt habe. Wenn man viel Zeit im Chlorwasser äh, verbringt, dann ist, sind die Schleimhäute angegriffen. Also der Plan ist jetzt in oh, äh, fünf Tagen, <lacht> äh, so lang zu schwimmen, bis ich mich auflöse. Und dann schauen wir mal, ob es noch eine Podcast-Folge gibt.
1: Ja, also ich werde darüber berichten, wie ah. es ist. Ihr könnt dann Sandra eben in dem Schwimmbad besuchen. Ich stelle da ein Schild auf. Ihre Teilchen schwimmen <lacht> ja, genau, Wir ja. Ja. hoffen, sie
0: setzt sich wieder zusammen.
1: Ja, nein, aber ihr seht, also wir sind ein Lauf-Podcast. Aber nachdem ich jetzt alles mache und Sandra sogar Sachen, die sie nicht mag... <lacht> Ja. Und auch Sandra ja schon mal einen Triathlon gemacht. Das haben wir vom Triathlon berichtet. Ich glaube, wir müssen uns alle Podcast Folgen noch mal anhören.
0: Oh Gott, ich weiß es nicht, aber Triathlon war furchtbar. Aber nicht mal, also das Schwimmen beim Triathlon war echt okay. Das Laufen auch einigermaßen. Aber das Radfahren, Leute, ich sag's euch, ich, ich kann nicht Radfahren. Ich hatte ja, was war das mit meiner Durchschnittsgeschwindigkeit bergauf? War die sogar richtig gut mit 21 km/h. Aber bergab, ge. Hatte ich 17. Ja, ich war bergab, langsamer als bergauf, weil ich die ganze Zeit gebremst habe und ich hatte am nächsten Tag Muskelkater im Nacken vom Bremsen, weil ich da auf dem Ding saß wie so ein Affe auf dem Schleifstein.
1: Also ihr müsst euch so vorstellen, wir waren auf der Strecke eben zum, zum Training, um uns das mal anzuschauen, sind dahin gefahren mit dem Auto, hatten die Räder drin und sind dann den Spitzingsattel hochgefahren. Der Spitzingsattel geht vom Schliersee hoch zum Spitzingsee und sind halt hochgefahren und dann sind wir auch wieder runtergefahren und ich bin runtergefahren normal und dann habe ich gewartet gewartet und gewartet und ich habe wirklich ich habe mir irgendwann Sorgen gemacht weil eben Autos kamen und ich dachte das kann nicht sein dass, dass man da so, so langsam runterfährt also es geht nicht also du, äh, du kannst so schnell runterlaufen und ich könnte sogar ich bin mir
0: sicher ich könnte schneller runterlaufen als ich da ja, ja. gefahren bin ja und
1: Sandra kam halt dann wirklich und hatte am nächsten Tag von diesen vier Kilometer Bergab einen tierischen Muskelkater in den Schultern und im Nacken, weil sie so verkrampft auf dem Radl saß, dass einfach die Muskeln auf Dauerspannung waren.
0: Ist, also mich würde interessieren, was für eine Muskelkarte ich nach meinem 24-Stunden-Schwimmen habe, wenn ich 24 Stunden im Oma-Style oder was weiß ich wie viele Kilometer im Oma-Style abreiße. Na gut.
1: Wir werden berichten. Du wirst berichten. Ich werde,
0: berichten. Ich werde, ich werde nicht, wahrscheinlich nicht in der Lage sein. Weil aufgelöst im Schwimmbecken. Ja. ja, okay. Was ist noch passiert?
1: Puh, also wahrscheinlich, Ausflug, wahrscheinlich, wahrscheinlich voll viel, aber jetzt es ist wahrscheinlich so viel passiert, dass wir gar nicht genau wissen,
0: okay.
1: was, 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 über was reden wir als nächstes. Zeit also
0: 2020, also Corona-Pandemie ja. haben wir alle gemeinsam überstanden. Der eine besser, der andere schlechter. Bei uns war es so alright. Äh, wir haben uns beide ein bisschen raus entwickelt aus dieser Event also dass wir bei ganz vielen Läufen am Start sind, so war es ja zu der Zeit, als wir noch hauptsächlich gepodcastet haben. Also 2019 bin ich unglaublich viel gelaufen, du bist viel gelaufen. Also wir sind den Transalpine Run zusammen gelaufen, darüber haben wir sicherlich berichtet. Ich war, bin noch Lavaredo gelaufen, corsa della Bora Dragonsback Race. Also 2019 standen wir beide sehr sehr viel an Startlinien, dann kam Corona, da gab es eh wenig Starts. Und das war für uns auch der Moment, äh, gerade jetzt mit Jasmin, wo wir selber so ein bisschen den Fokus, Basti hatte nur noch ausgewählte Rennen, ähm, wo wir beide den Fokus irgendwie in die Trainerschiene gelegt haben, weil wir gemerkt haben, hey, da gibt es so viel Potenzial. Ähm, die, die Leute brauchen da ein bisschen Guidance. Und ähm, ich habe dann angefangen für Plan B, den Veranstalter, eben vom unter anderem trans -Alpine Run und Zugspitz Ultra Trail zu arbeiten. Damit durfte ich eben oder konnte ich nicht mehr bei diesen Rennen starten. Und ähm, wie gesagt, Basti hatte dann äh, gesundheitlich zu kämpfen. Und ja, in, in dieser Kombi und in diesem Rahmen ging es einfach mehr als, als Coaches für uns weiter, als äh, ja, Wettkampfläufer, oder?
1: Ja, tatsächlich. Es ist so, so langsam hat sich es im Endeffekt weiterentwickelt, ist falsch, sondern in, in eine andere Richtung entwickelt. Natürlich, also für die meisten, äh, die es nicht wissen, wie alt ich bin, ich bin alt genug, um mein Karriereende bekannt gegeben zu haben. Also äh, war der Schritt sowieso irgendwann mal in die Richtung, dass ich keine Wettkämpfe mehr laufe. Weil vor allem, ich weiß gar nicht, wann ich das mal gesagt habe, das war relativ früh in meiner Laufkarriere, habe ich eben gesehen, was andere nach ihren Karrieren so machen. Einige sind dann ganz normal weitergelaufen, haben noch Wettkämpfe gemacht. Und andere haben sich komplett aufs alten Teil zurückgezogen und haben... Wir haben im Laufen zwei, drei Jahre ausgesetzt, haben gesagt, nee, Sie brauchen erstmal Luft im Kopf. Und für mich war immer klar, ich laufe bis zu einem gewissen Zeitpunkt Wettkämpfe. Ein Verfallsdatum habe ich da nicht, nicht definiert. Und dann wusste ich aber auch immer schon, dass wenn ich mal aufhöre, praktisch wirklich äh, Wettkämpfe zu laufen, also mit einem, mit einem Sieganspruch, wenn ihr so wollt, dann dann höre ich auf, dann, dann laufe ich auch nicht mehr. Ich laufe auch nicht mehr irgendwo einen Marathon zum Spaß oder sonst irgendwas, weil für mich immer feststeht oder feststand, ich kann auch einfach so laufen, wenn ich mir wehtun will, ja, oder wenn ich mich anstrengen will oder austesten will, wie weit kann ich mich noch, mich noch pushen, dann kann ich das auch zu Hause im Wald machen. Also dafür brauche ich keine Startnummer. Und einfach irgendwo mitzulaufen, das ist mir tatsächlich zu stressig, also da eine Startnummer zu holen und 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 das, das hatte ich lang genug. Also diese ganzen Erlebnisse, ja, wovon ich vorhin erzählt habe, die sind ja alle im Kopf. Also ich habe diese Erfahrungen schon alle gemacht und die, die muss ich nicht mehr machen. Und ich glaube, das werde ich auch so beibehalten. Natürlich kann es sein, dass es, dass es irgendwie dann mal anders kommt, aber aktuell bin ich da recht zufrieden damit.
0: Also bei mir ist es so, ich laufe auf jeden Fall äh, weiterhin meine, meine Ultras, meine 100 Meilen. Wie viele 100 Meilen bin ich denn eigentlich seit dem letzten Podcast gelaufen? Ähm, in Belgien bin ich 100 Meilen gelaufen, mhm. die, äh, den Bello Gallico und dann äh, irgendwo bin ich doch nochmal 100 Meilen gelaufen. Du bist Meilen irgendwo nochmal 100
1: Meilen gelaufen. Ja, also ich bin auf jeden Müssten Fall be schauen.
0: weiterhin bekloppt. Ähm, das mit äh, Basti, von wegen Startnummer ist stressig. Also Chapeau an alle, die sich immer wieder an die Startnummer Startlinie stellen, denn es ist wirklich Stress, es ist mentaler Stress, es ist ein Trainingsstress, es ist ein Stress, den man mit in Alltag nimmt, aber es ist halt auch irgendwo eine Belohnung. Also die, dieser, der Moment, die Ziellinie zu überqueren, es ist immer was Besonderes, sich da zu messen, also gerade als Hobbysportler ähm, lauft weiter, lauft weiter Wettkämpfe. Das ist, äh, ja, es ist einfach, solange es euch Spaß macht, lauft Wettkämpfe.
1: Genau, also das ist, wie Sandra sagt, das ist so das Salz in der Suppe, es ist die Motivation, für, für mich ist es im Endeffekt äh, jetzt abgeschlossen, die Laufwettkämpfe zu laufen. Aber wie gesagt, ich, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Wenn ich es könnte, würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch keine äh, Wettkämpfe mehr laufen, sondern einfach nur noch Lotto spielen und jede Woche gewinnen und äh, meinen Reichtum auf irgendwelchen Inseln verprassen. Aber jeder muss für, für sich entscheiden, in welche Richtung das Läuferleben geht, ja ihr könnt für euch entscheiden, ich will Wettkämpfe laufen, ich will schnell laufen, ich will langsam laufen, ich möchte mich auspowern, ich möchte nur locker durchlaufen, möchte die Landschaft genießen, möchte Städtereisen damit verbinden und und und. Also es gibt so viele Möglichkeiten laufen, zu leben und vor allem auch Deswegen. Laufen
0: zu erleben. Also ja. jetzt gerade mit den ganzen Eventformaten, mit den neuen, diese Reisemöglichkeiten, auch die Möglichkeit, die Familie mit einzubinden. Das ist ja inzwischen ein ganzes Erlebniswochenende und diese Laufwettkämpfe, das finde ich das Schöne, sind reale Erlebnisse. Also es kommt ja immer mehr vor, dass man am Handy sitzt und irgendwelche Erlebnisse nur noch ähm, virtuell wahrnimmt und Laufen ist ehrlich. Laufen ist ein ehrlicher Sport, äh, insofern niemand dopt oder abkürzt, <lacht> aber davon gehen wir jetzt mal nicht auf und ja, Laufen bricht's quasi runter. Es ist, ein, ist und bleibt eine schöne Metapher fürs Leben. What you put in, you'll get out. Ähm, also Und ja, ihr könnt das äh, gern so halten, ähm, dass ihr es wirklich auf Wettkampf macht oder dass ihr mit so einem Lauf, sei es in meinem Falle ein Ultralauf, wirklich pure Entspannung verbindet. Also ich finde, es ist sowas Besonderes, da mal ja, 42 Stunden offline zu sein und 42 Stunden, ja, ein Schritt vor den anderen, sich über Verpflegungsstationen freuen. Ich sage immer, irgendwann sind alle Gedanken gedacht und dann setzt so eine krasse mentale Entspannung ein. Also es ist einfach was Besonderes, wenn man, ja, ins Ziel kommt und merkt, hey, Wahnsinn, ich hatte, ich war jetzt echt 42 Stunden im Hier und Jetzt, also ich habe äh, mich äh, auf den Weg fokussiert. Ich habe äh, nicht versucht zu multitasken, also quasi hier am Handy und im Kopf schon die nächste E-Mail formuliert, all diese Dinge, die, die sind halt beim Laufen so, so basic, so runtergebrochen auf eben genau das Hier und Jetzt und ich glaube, mit dem Hier und Jetzt lassen wir es stehen und äh, sagen und versprechen, dass wir uns auf jeden Fall nicht wieder drei Jahre nicht melden.
1: Ja, ähm, vielleicht schaffen wir es in zwei Jahren schon wieder. Nein, wir wollen es regelmäßig schaffen und euch auch Themen rüberbringen, die, die euch weiterbringen, die euch interessieren und ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Schnürt Laufschuhe, geht raus, genießt das nasskalte Wetter. Es ist wunderbar, kalten Regen auf den Wangen zu spüren. Versteht keiner außer Läufer, aber es ist, wenn man mal unterwegs ist, läuft's.
0: Genau, je mehr badass man sich fühlt, umso geiler ist das Runners High danach. Also. Ähm, und denkt dran, egal, es gibt keinen schlechten Lauf, ihr, ihr habt alle überholt, auch wenn das jetzt flach klingt, die auf der Couch saßen, also jeder, der da rauskommt. So wie uns gerade. So wie uns, ja, wir sitzen auf der Podcast-Couch. Wenn die Podcast-Couch inzwischen eine andere ist als vor drei Jahren. <lacht> Tatsächlich, ja. Also, ähm, wir versprechen, es gibt wieder regelmäßig Input. Wir freuen uns auch über euren Input. Ähm, lasst gerne fünf Sterne da <lacht> oder sonstiges Feedback. Ganz liebe Grüße und Happy running.
1: Bis später.